0: Also, bei mir war das so, da kam so eine Nonne rein. Ach, hör Wirklich, doch auf. und du wusstest schon, jetzt wird unangenehm. Du mich? Nein, ich verarsche dich nicht.
1: Wirklich, ist das das Bayern der 70er Jahre? Oh, der 70er <lacht> vor
0: allem. <lacht> Schwein.
1: Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Willkommen in der neuen Folge Sabrina Kemmers am Start, ich bin Max Öl. ihr könnt uns e-mail drspiel.swr3.de. Es geht heute ums Thema Aufklärung und wir müssen natürlich erstmal aufklären, dass Sabrina nicht in den 70ern geboren ist, sondern Ende der 70er.
0: Weißt du was, ich muss da so ganz kurz was sagen. Ich war mal in Stuttgart, als man noch ausgehen, ausgehen konnte, weil ich ausgehen. In, so, in so einem Hip-Hop-Club und dann stehe ich da so da und, dann, und das war wirklich die schlimmste Anmache, die mir je passiert ist. Dann kommt einer und sagt so... Weißt du was?
1: Dich würde ich nach dem Ausweis nee. fragen.
0: Du siehst aus, als hätten wir beide denselben Jahrgang. Da muss man sagen, das war schon vor ein paar Jahren. Ich bin jetzt 37, da war ich so 34. Und dann meinte er so, ja, das war 2018. Und ich so, ja, was bist du denn für ein Jahrgang? Und er so, 78. Also er hat ah. mich einfach 40 gemacht.
1: Oh.
0: Er hat mich 40 gemacht 2018. Und da muss ich sagen, das äh, kam nicht gut an. Da habe ich gesagt, nein, ciao. Jahrgang 84, ich hasse dich, ich gehe jetzt nach Hause. Das hast du gesagt? Nee, aber ich, war schon, ich <lacht> muss zugeben, ich war schon sehr beleidigt und dann wollte ich auch heim.
1: Du 84er-Jahrgang, wie mhm. meine Frau. Hm. Und du? 82. Ich werde <lacht> äh, dieses Jahr, ich werde dieses Jahr, äh, ja, dieses Jahr ist die 4.0 fällig. Da können wir das, auch äh, nochmal eine Folge zu machen. Midlife Crisis und und Wer ja. kann mich anmachen? Der Typ kann mich ja, anmachen. Dann, dann ist dann er ja schon 50.
0: Stimmt. Nee, und ah, ich stehe
1: nicht auf ältere Männer.
0: Na ja. ähm, aber eigentlich geht es heute.
1: Ich gucke nach, worum es geht. Äh, Aufklärung habe ich hier stehen.
0: Ja, und das Thema sexuelle Aufklärung, wie wir aufgeklärt wurden, wie das in der Schule tatsächlich abgelaufen ist bei uns und wie, was Sexualpädagogen und Therapeuten sagen, wie man es denn am besten macht.
1: Ich habe äh, auch, wir sind ja mit SWR3 bei Instagram, ich bin auch privat bei Instagram viel halbberuflich auch unterwegs und äh, frage da auch euch immer, einige von euch folgen mir auch, Öl Max in einem Wort, O-E-H-L und dann Max. Und habe auch zu diesem Thema Aufklärung gefragt, wie wurdet ihr eigentlich aufgeklärt? Das ist ja eine total... Witzige, spannende Frage, weil jeder unterschiedlich aufgeklärt wurde, aber es scheint sich herauszustellen, dass viel tatsächlich, was glaubst du?
0: Nicht aufgeklärt wurden.
1: Nee, über die Bravo aufgeklärt wurden. Ja. Theresa hat äh, zum Beispiel geschrieben, ähm, sie wurde hauptsächlich zwar von der Mutter aufgeklärt, sie schreibt, sie wollte mir damals immer schon alles erzählen und hat auch oft mehr erzählt, als ich wissen wollte, hatten aber immer schon ein sehr offenes Verhältnis. Und dann schreibt sie, den Rest haben Google-Freunde und die Bravo erledigt. Ja. Das schreibt auch die Michaela, die schreibt, durch die Bravo meine älteren Schwester und Brüder, nee Bücher, Entschuldigung, sieht ähnlich eh aus das Wort, also durch die älteren Schwestern und Bücher und eben aber auch die Bravo und sie schreibt, direkt besprochen wurde das nicht zu Hause. Also nur zwei Beispiele, dass die Bravo da tatsächlich äh, viel mitgeholfen hat. Wir können ja eingehend, wenn du dem zustimmst, kurz erzählen, wie, wie wir aufgeklärt wurden. Ich muss zurück zum Anfang kommen. War es wirklich eine Nonne bei dir? Warum, warum haben wir dir Nonnen unterrichtet? Warst du wirklich auf einer auf einer Mädchenschule?
0: Ich war auf einer Mädchenschule und es war irgendwie es manche und also es gab Manche Sachen wurden von Nonnen unterrichtet, Religion zum Beispiel, aber auch Biologie. Und es war damals unsere Schulleiterin, Schwester Helga hieß ja, die. Was? Ich
1: habe eine Zwischenfrage, ich strecke meinen Finger. Nur mal so fürs Verständnis. Eine sehr religiöse Frau, ja. die. Unterrichtet an der
0: Naturwissenschaft, ja.
1: unterrichtet an der Naturwissenschaft mhm. auch noch der Evolution, also der Biologie. Ja. Okay, gut, das wollte ich noch sagen. Man muss aber dazu okay, sagen,
0: ich weiß, ich habe mir natürlich als Schülerin nie Gedanken darüber gemacht, welche, welches Studium sie gemacht hat. Ich schätze schon, dass sie ausgebildet war in diesem Studium. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich war es so, dass sie, dass sie unsere Biolehrerin war und das wurde schon vorher immer so ein bisschen rumgemunkelt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir aufgeklärt wurden, vielleicht mit zwölf oder so, zwölf, mhm. dreizehn. wo hieß es immer, wenn. Oder war das so, warte mal, ich bin gerade verwirrt, ob. Ob wir eine ganz normale Biolehrerin oder Biolehrer hatten und dann kam immer genau zu dieser Aufklärung Schwester Helga. Weil es war so. Es wurde schon, es gab Gerüchte, wenn es um Aufklärung geht, dann kommt sie. Und sie ist natürlich eine, sie war eine sehr angsteinflößende Person auch irgendwie. Sie war sehr streng schon und auch ein bisschen steif. Und irgendwie hatte man auch keinen Bock, gerade mit ihr, sie hatte ja auch ihre, ihre komplette Kluft das an. Das ja Gerade absurd. mit ihr darüber, das war wirklich absurd. Also Und dann war natürlich, es fing an mit den Bienchen und den Blümchen im wirklich? Unterricht. Ja, und dann ging es um Kondome, es ging auch um Aids. Es gab, es gab, wir hatten da diesen Holzpenis, wo du mal ein Kondom auch ziehen ziehen Ja, durftest. das kennen viele, Aber ich. eigentlich war es eine PowerPoint-Präsentation. Ohne um,
1: PowerPoint damals. <lacht> mit dem Overhead.
0: <lacht> nee, doch. Also, warte mal. Stimmt. Mit, doch, mit dem Overhead-Projekt. Ja, und natürlich, ja. Ja, weil ich ja auch in den ähm, 60ern geboren wurde, wie jeder weiß. <lacht> nee, und dann, ähm, es war sehr biologisch, was eigentlich gut war. Ähm, also, sie hat die Geschlechtsteile des, des Mannes beschrieben, die der Frau. Und dass das halt auch, wie Babys entstehen, das wurde alles erklärt. Aber du sitzt halt da und kicherst halt die ganze Zeit doof und du hörst eigentlich gar nicht richtig zu, weil du vorher, und das ist das Problem, ja schon irgendwie aufgeschnappt hast, dass dass Sex was ganz anderes ist, als das, was sie da jetzt beschreibt. Und das mit den Bienchen und den Bümchen. Ich habe noch nie verstanden, warum sich das so lange gehalten hat. Ich verstehe den Grund dahinter. Na, ich ich nicht. Naja, ähm, wie es passiert, die Befruchtung an sich.
1: Naja, aber das ist ja eben bei den Bienen und bei den Blumen was ganz anderes.
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Also
1: da geht es ja nicht um das Einführen von Geschlechtsteilen und Befruchten von Eizellen und Spermien oder auch... Ähm, Homosexuellen so, oder Sex oder sonst was. Oder, ja, ja, aber die Bienen fangen ja unabsichtlich quasi den Blütenstaub auf und befruchten damit andere Pflanzen. Der hängt
0: ihn am Bein. Der das hängt so ihn am Bein wenn und wenn die
1: schütteln ihn dann irgendwo ab. Also, wenn das wir, ist auch, ja null übertragbar. Wenn man Sperma am Bein <lacht> hängen
0: würde, genau. würde er so mit dem Fuß, mit der, mit der Ferse so aus Versehen über die Scheide, über die Vulva <lacht> streifen und Wieso? in die Scheide hinein. und Wieso? Dann
1: Wieso? Fische, die einfach so ins Blanke rein ihr Sperma im Wasser verspritzen und hoffen, dass irgendwo eine Spalte ist. Also Ich glaube, das gibt sogar. Gibt es, natürlich. Deswegen sage ich es ja. Aber du hast das in Teilen schon. Beantwortet. Wie, wie war dein Wissen, dein Vorwissen vor dieser Aufklärungsstunde mit Nonne? Wie hieß sie? Helga. Schwester Helga. Schwester Helga. Wie, wie war dein Vorwissen?
0: Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, ich weiß mhm. nur, dass ich nicht, ich bin bei Oma und Opa groß geworden, da wurde ich auf gar keinen Fall aufgeklärt. Ich habe bestimmt mal meine Mutter gefragt, die auch selbst Erzieherin ist, die aber dann ähm, mir das, glaube ich, auch erklärt hat, ähm, was was ist, mhm. aber nicht, sie hat irgendwie, wenn Mama und Papa sich sehr lieb haben, also es gab ja bei mir keinen Papa, der kam ja erst später, aber wenn sich zwei Menschen ganz lieb haben, entsteht da ein Baby, so wurde es halt erklärt, aber nicht, nicht genau, wie es funktioniert. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht viele Fragen dazu gestellt. Was ich aber weiß, und das können wir später noch sagen, ich hatte vorher schon sexuelle Gefühle als Kind. Aber das war mir so, das war so schambehaftet, ich mhm. hätte niemals mit Verwandten darüber gesprochen.
1: Super spannendes Thema, kommen wir auch später ja. noch in Teilen äh, drauf. Bei mir, war's, ja, bei mir war es tatsächlich, ich habe auch gerade ähm ich habe eine etwas längere Anfahrt heute hinter mir. Wir wollen nicht darüber sprechen. <lacht> Man muss, der arme Max, der
0: war, er stand im Stau auf der A8 bei Pforzheim. Da ist immer Stau und das heute waren es zwei
1: Stunden. Über zwei. Ähm, ich äh, kann mich tatsächlich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß, dass mein Bruder, mein Bruder ist zwei Jahre älter, also ich habe zwei Brüder und äh, der mir näher von, vom Altersabstand, der ist zwei Jahre älter. Ich weiß, dass der das in der Schule hatte und mir ganz stolz erzählt hatte, der war da dann schon in der fünften, muss er schon gewesen sein, oder in der sechsten und ich war eben in der dritten oder vierten Klasse, dass er seinen Ordner mit nach Hause gebracht hat und, und mir da so ein paar Sachen gezeigt hat hat Und so wir beide dann so kichern bei ihm im Zimmer, so halb unter der Decke, dass er mir das irgendwie so gezeigt hat. Das ist so eine dunkle Erinnerung. Mhm. Und dann kommt irgendwie ein Cut. Ich, ich glaube auch, meine Eltern haben uns jetzt nie explizit so, so wir führen jetzt dieses Gespräch, auch dazu kann ich später was sagen, ob das schlau und, und ratsam ist oder nicht. Sondern ich erinnere mich dann, dass wir den ersten Computer zu Hause hatten und mein Bruder irgendwo, und da muss er dann schon 13, 14 gewesen sein und ich eben dann dementsprechend 11, 12, irgendwoher eine Diskette hatte, wo Heutzutage absolut lächerlich, ein kleines GIF drauf war. Also so eine, so eine animierte Grafik, die immer dasselbe zeigt. Weißt du, wo immer. Okay, äh, 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 dass du
0: mir ein GIF erklärst. Naja, es, na ja, so, es gibt so Leute
1: vielleicht, die den Begriff. Ja, okay, alles äh, klar. Äh,
0: äh, äh, äh. Das ist ein GIF.
1: Und da war eben ein, ein kleines Miniprogramm drauf und diese Diskette wurde, wurde gehütet wie ein Schatz. Mein Schatz. Wo eben ähm, eine Frau auf einem Penis saß und also quasi war ein Porno-GIF. Und das war halt, ich meine, wann war das dann? Das war 1994, 95 auf oder so. Auf Diskette. Auf Diskette. Auf, so ne, auf einer 3,5 Zoll Diskette. Hey, Wo 1,4 MB drauf passt.
0: Kids, falls ihr zuhört. Schisch.
1: Das war früher quasi, ist auch egal. Auf jeden Fall, das war dann so, oh, das hat man dann ab und zu so, so ein bisschen geguckt. Und dann, dann ging es eigentlich schon in, der, in meiner weiterführenden Schule irgendwann darum, dass man sich in der Mittagspause, ich war in der Ganztagsschule, man durfte erst ab der 9. Klasse das Schulgelände in der Mittagspause verlassen, aber wir Jüngeren, das war dann immer so eine Challenge, ob man es schafft, in dieser einen Stunde irgendwo über den Zaun zu klettern und zum Supermarkt zu rennen. Oder eben, und da komme ich jetzt zur Story, äh, zu einem anderen Klassenkameraden, der Pornos auf Videokassetten hatte. Videokassetten-Kids, Shish, gab es früher auch. Ähm, Nichts Festplatten, Recorder, Streaming, sondern man hatte wirklich Tapes und da hatte man dann auch, da saßen dann drei, vier Jungs im Wohnzimmer, weil die Eltern waren nicht da, es war ja... Tagsüber, wir hatten Mittagspause, da wurden Chips gefressen als Mittagessen und dann wurde zusammen so hi, hi, so vorgespult und Pornoszenen angeguckt. Das finde ich absurd. Mhm.
0: Das finde ich wirklich, mhm. das ist für mich unvorstellbar. Ja. Als Ich hätte das als, als keine Ahnung, 14, 15, 16-Jährige nie gemacht. Also ich weiß, dass wir... Als
1: 15, 16-Jährige selbst nicht?
0: Mh. Wie alt wart ihr denn damals? Naja, ja, 13, war, okay. 12, 13, 14. Nee, da, da auf gar keinen Fall. Wirklich? Ich, ich weiß, dass ich ein einziges Mal mit Freundinnen, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ein Porno angeguckt habe. Ich glaube, da waren wir schon 16, 17. Und da ging es einfach nur drum. das war so ein Porno. Wir wollten dann was über Squirten anschauen, weil das dann so ein Begriff war, den wir da eben so abspritzen, weibliches Abspritzen. Und dann haben wir so ein Porno gefunden, das habe ich schon mal erzählt, wo ja, eine ja. Frau Milch eingeführt mhm. wurde. Und den haben wir wirklich fassungslos angeguckt und dachten uns, warum? Ja, ja, das wird das gemacht würde man sich heute Gibt noch denken keinen also, ja. Sinn ich mag Kaba, jetzt nimmer so sehr <lacht> Kaba. Ähm, Kaba! nee und äh, davor also ja. ich kann mich auch nicht erinnern dass mir das irgendwo gezeigt mhm. wurde auf einem Video oder so aber es kann sein dass es so ist vielleicht habe ich es einfach verdrängt
1: ich glaube schon so wenn man auch drüber nachdenkt ich glaube schon meine Eltern haben mehrfach angeboten ne, wenn ihr Fragen habt wir sind immer für euch da und so Teil der Aufklärung war natürlich auch, die Eltern das ein oder andere Mal, kann ich ja jetzt ehrlich zugeben, und ich glaube, da finden sich auch viele wieder, beim Sex gehört zu haben oder sogar möglicherweise erwischt zu haben. Auch da hat es ja dann natürlich in einem kindlichen Hirn Klick gemacht, so, ach so, Sex, ach, ach so, das gibt es nicht nur in Pornos und wenn man mm. irgendwie jung ist und so, sondern Sex ist was, was Dauerhaftes, was Immerwährendes. Das wird auch in älteren, äh, bei älteren Menschen, älteren, also halt Eltern in der Elterngeneration gemacht. So wie wir, so für euch nee, Wir haben ja keinen Sex mehr. Wir sind ja fast 40. Du bist ja... Ist auch oh, egal. Ja, ja. Ähm, also das war alles, also bei mir war es so eine Mischung aus, hihi, der Bruder zeigt mir seinen Aufklärungsordner aus der Schule. Dann natürlich hatte ich auch in der Schule dann irgendwann Aufklärungsunterricht, aber da würde ich schon sagen, wusste ich schon, natürlich muss man das einordnen von Tut und Blasen, keine Ahnung, aber ich wusste das groß, grobe Prinzip von heterosexuellem Sex, dass man den Penis in die Vulva einführt, in die Scheide und bla bla und was man da alles macht und dass man abspritzt und so. Aber ja, war so eine, war so ein bisschen Mosaik mäßig. Mhm.
0: Ich glaube, das bei mir war es so, das war wirklich richtig verpönt ähm, zu Hause, weil ich, ähm, meine Großeltern sind sehr katholisch und... Wer
1: hätte es gedacht bei der Nonne im Unterricht?
0: Nee, das war Zufall. Das er trinkt Tee und macht mich wahnsinnig mit seinem mhm. Geschlürfel da werde ich keinen Fetisch entwickeln, das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, die sind, der Opa, sehr, sehr katholisch immer in die Kirche gegangen und wirklich, da ging es nicht um Sexualität. Ich habe ja schon mal erzählt, wenn wir ganz normale Spielfilme geguckt haben, hat er immer sofort umgeschaltet, wenn sie wenn nur welche geküsst haben. So. Also von daher, das, das war für mich, und ich habe das auch gemerkt, ich habe auch meine Mama natürlich irgendwann mal, ähm, mein Papa habe ich ja später erst kennengelernt, mit ihrem damaligen Freund, sie saß, ich weiß noch, dass sie angezogen auf ihm saß, so Rittlings, also so, wie man in der Reiterst mhm. Reiterstellung, sie würde ihn reiten sozusagen. Oh, oh, das ist wirklich ganz schrecklich, wie ich meine meine Mama dabei vorstelle. Ich kann das nicht. Ich bin wirklich so, das ist so geil, weil das wir hier einen Sexpodcast machen. Mhm. Ich bin so verschämt immer noch. Ich versuche da dran zu arbeiten. Ihr merkt So, und das habe ich gesehen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind gedacht habe, das ist irgendwie komisch. Das ist eine, das ist eine Position, die, die ist im Alltag nicht. Und sie hat auch gesagt, ja, ja, wir haben nur gespielt damals. Ich weiß nicht, wie Richtig. alt ich da war, vielleicht fünf, sechs oder so. Aber ich hatte ein komisches Gefühl in mir und fand das irgendwie eklig. Mhm. So. Und ich glaube, dass es auch, wenn, wenn, dass es bei Kindern auch so ist, dass die das auch eklig finden und das auch normal ist. Und dann, wenn, sie, wenn die dann fragen, warum macht ihr das, kann man ja auch einfach sagen, weil das macht uns Spaß oder so, wäre eine Möglichkeit. So, da kommen wir gleich noch dazu, welche Fragen Kinder so stellen.
1: Genau, ich muss es nur einordnen, weil du gesagt hast, Kinder denken, könnten im ersten Moment denken, das ist eklig. Ich glaube, Kinder werten das erstmal nicht. Ich glaube, ein Fehler, den, den viele Erwachsene machen und den hast du jetzt natürlich nicht mit Absicht gemacht, ist äh, das eigene sexuelle Urteilungs oder Beurteilungsvermögen ja. oder die eigenen sexuellen Beurteilungen auf Kinder zu projizieren. Kinder haben erstmal keine Vorstellung von, was ist gut, was ist böse, was ist schlimm, was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen, so nach dem Motto. Genau. Kinder ist auch völlig normal, ich erinnere mich auch dran, da war ich noch unter zehn dass im Schwimmer die Massagedüse sich einfach lustig angefühlt hat im Schritt, dass es super lustig gekitzelt hat, da sagen auch Sexualtherapeuten, da kann man schon eine Art Orgasmus haben, auch als kleines Kind oder selbst im Mutterleib gibt es schon Untersuchungen, ja. dass man im Mutterleib schon in die Richtung geht. Also Kinder werten das erstmal gar nicht. Ich glaube nicht mal, dass, dass du vielleicht in dem Moment gedacht hast, das ist eklig, sondern so einfach, du konntest damit nicht umgehen und wusstest, halt einfach nicht, was es ist.
0: Das ist eigentlich sehr gut, dass ich da diesen Fehler gemacht habe, dass du das einordnen konntest, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, es ist tatsächlich so, dass der, der Penis des Jungen im Mutterleib schon anschwillen kann und auch, ähm, dass auch Mädchen so einen sexuellen Klar. Reflex haben. Aber wie du es gesagt hast, kindliche Sexualität ist eben komplett unterschiedlich zur Erwachsenen-Sexualität. Und das ist das, was wir, uns, was wir uns verinnerlichen müssen. Und es ist so, dass nach der Geburt es tatsächlich so ist, das wusste ich nicht, dass, dass Kinder sich auch, also Säuglinge, manchmal so umdrehen und und sich so reiben, weil mhm. es logisch ist. Kinder lernen. Sie lernen, was fühlt sich gut an, was ja. gefällt mir, und dann machen die das eben weiter. Was ich total verstörend fand, was ich dazu in, im, das war ein Interview mit einem Sexualtherapeuten. Er meinte auch, das ist schwierig, es gibt Ratgeber, die empfehlen, dass Eltern beim Wickeln zum Beispiel den Penis oder die Vulva des Babys massieren. So, und zwar um, um diesen, naja, der Hintergrund ist, um diesen Bereich, den Schambereich, nicht auszugrenzen. Es ist ein Bereich des Körpers, der auch dazugehört. Aber da sagt auch der dieser Therapeut, hat gesagt, es ist ein sehr heikles Thema, ja, weil es natürlich auch dann ein Eigeninteresse gibt, der Eltern sein kann, wenn sie sowas machen. Es ist ja sehr seltsam, warum soll man sowas tun? Wenn man es äh, sagt, wenn man es auf einer natürlichen Art und Weise macht, wenn man einfach mal so drüber fasst oder so und man merkt, das ist okay für das Kind, aber ich muss zugeben, das, also wenn das in einem Ratgeber steht, ich wäre völlig irritiert.
1: Ich finde, da äh, kommt, das ist ein, eine sehr ernste Folge, aber das ist auch ein wichtiges Thema, ähm, ich finde, da kommst du äh, in zwei Bereiche, Erstens die, die sexuelle und vor allem die ganz normale Eigen Selbstbestimmung des Kindes. Ich finde, da, das ist ein Riesenthemenkomplex, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ich kann nur erzählen aus eigener Erfahrung. Ich, oder wir versuchen zum Beispiel bei unserer Tochter, das auch null zu tabuisieren. Also wir haben gestern hat sie gebadet, danach wird sie eingecremt mit, mit Babycreme slash Bodylotion, ich meine, die ist fast zweieinhalb. Da wird natürlich alles eingecremt. Und auch völlig wertfrei und völlig ja. an einer Stelle wird nicht länger verblieben oder das wird mehr eingecremt, sondern das Kind wird halt eingecremt. Aber, und da komme ich eben zu dieser Selbstbestimmung, man kann schon, und das ist nicht mal so progressiv, das ist einfach heutzutage normal, ein Kind fragen, ob Dinge okay sind. Und da fängt es schon an bei Umarmungen, bei Küssen, von Verwandten, von Freunden, von einem selber. Das ist oft so, so ein Wunsch, der oder ein gesellschaftliches Erziehungsding, was sich so eingegrooved hat, dass, naja, wenn der Opa kommt oder die Oma, dann, dann, dann darf die dich küssen. Mhm. Da kann man das Kind schon auch, das, wenn das Kind in einem Alter ist, wo es das entscheiden kann, fragen: Du, war das okay, dass der Opa dich geküsst hat oder magst du das nicht so? Weil oft ziehen sich ja dann Kinder auch so und dann wird das Kind einfach hergezogen und geküsst zum Beispiel. Mhm. Und da kann man schon auch fragen, wenn man, wenn wie gesagt, das Kind in einem Alter ist, wo es das selbst entscheiden kann: Du, soll ich dich eincreme mit Creme oder willst du das selber machen? Also meine Tochter macht das auch zum Teil einfach selber. Sie sagt, ich will auch Creme. Dann gebe ich ihr Creme dann sagt sie, wohin? Und dann sage ich, du, wo du willst. Und dann cremt sie sich ein, cremt auch ihre Scheide ein, cremt ihre Beine ein, cremt ihre Brust ein, ihr Gesicht. Und dann drehe ich sie, setzen wir sie hin, dann wird der Rücken eingecremt. Und also ja, ja. ich finde, da muss man ein bisschen heutzutage, was heißt heutzutage, normal, natürlich mit umgehen, aber trotzdem auch an das Kind denken und in dem Fall sagen, ist das okay für dich? Ist das okay für dich? Willst du umarmt werden von, von mhm. der und der besten Freundin, wenn sie dich nach langer Zeit mal wieder sieht? Auch im Kindergarten oder in der Kita, wenn, wenn ein Kind übergriffig wird oder das Kind dann zu Hause erzählt mit drei oder vier oder fünf. Ja, der, der kommt immer her und, und knutscht mich ab. hihihi. Hi, hi. Du, wenn du das nicht willst, dann musst du dem das sagen. Und ich finde, das, das spielt ja alles so mit. Ja, ja,
0: das ist perfekt, dass du es so erklärt hast, weil du hast ein Kind, ich habe keins so, Und das war natürlich die Theorie <lacht> ja. gemischt mit der Praxis. Sowas liebe ich ja. Ähm, es ist übrigens auch so, weil du gerade gemeint hast, dass, dass, du die Düse ja auch schon entdeckt hast als, als, Kind. Es gibt auch eben Kinder so zwischen, meistens so zwischen drei und acht, dass die eben das auch entdecken ja. und auch an, an sich, an, also sich anfassen und so. Und da sagt dieser ähm, Sexualpädagoge auch, wenn die das machen, in der Öffentlichkeit zum Beispiel, was ja auch passieren kann, dann ähm, muss man nicht so, weil es machen Eltern ja auch, weil du irgendwie, du bist irgendwie irritiert, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sieht das keiner und sagt dann, hör auf, so, ne? Und das ist, das, kind, Kinder merken sich das, Total. wenn du so harsch reagierst. Und da meinte er, man kann auch einfach ähm, sagen, du, pass auf, das gibt dir wahrscheinlich ein schönes Gefühl, aber es gibt Orte, da, es genau. gibt verschiedene Orte, wo man das in Ruhe machen kann. Und die Öffentlichkeit, so ist es halt nun mal, ist dafür nicht bestimmt.
1: Unterschreibe ich absolut. Also, ich glaube, der Oberbegriff bei sexueller Aufklärung sollte immer sein, nichts zu tabuisieren, es als völlig normal zu behandeln und auch einfach das Thema nicht, nicht schlimmer machen, als es ist. Ich möchte ganz philosophisch werden. Tucholsky, ein Zitat, der sagt, der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Selbst heute, wir haben das Jahr 2022, wird sexuelle Aufklärung über Sex sprechen, über äh, Gewohnheiten, über andere Lebensarten, über andere Sexualinteressen äh, zu sprechen, immer noch in Teilen tabuisiert. Und es fängt schon tatsächlich bei der Aufklärung an. Es gibt heute noch Eltern, seien es heteroeltern oder gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder haben, wo es da wahrscheinlich weniger, um ganz ehrlich zu sein, ähm, wo es ein Tabu ist, mit Kindern über Aufklärung zu sprechen und, und das Ganze ähm, einmal vielleicht abzutun mit diesem großen sagenumwogenen Gespräch und, und das ist es dann und dann den Rest, das wird es schon irgendwo äh, ähm, lernen und das ist eben genau falsch, weil Aufklärung besteht aus ganz vielen Teilen. Sabrina zieht schon die Augenbrauen hoch und zeigt auf einen Bildschirm, weil wir hatten schon mal äh, einen Gast in mehreren Folgen, die Frau Dr. Eigner, das ist eine Sexualtherapeutin aus München und die spricht super, die hat ganz viele coole Ansätze und die haben wir eben auch mal in einer der letzten Folgen, ihr müsst ein paar Folgen zurückspulen, Titel der Folge ist Squirten und Co. Hörerfragen. Und da hat sie nämlich über äh, Aufklärung, was Aufklärung macht, äh, gesprochen.
2: Aufklärung ist auch nicht einmal im Biologieunterricht mit irgendeinem Film im Dunkeln erledigt, sondern das ist was, was immer, immer, immer wieder passiert. Die Kinder schnappen irgendwo ein Wort auf, und dann kommen die damit daher von keine Ahnung ähm, ficken schwul ähm, Kondom oder sowas und es ist sag ich ihnen jetzt gleich mal als Eltern unglaublich konfrontativ, weil sie es nicht schon erlebt haben, wenn Kinder mit dieser sexuellen Wucht daherkommen, mhm. der sie sich ja nicht bewusst sind, die kriegen, die schnappen da irgendwas auf und platzieren das dann, haben vielleicht schon unter Umständen mitgekriegt, dass die Erwachsenen dann Zuckungen kriegen und die Augenbrauen <lacht> nach oben gehen, genau, genau. <lacht> also diese Worte Grade. sagen, die wissen ja noch nicht mehr, was sie da sagen und dann ist es Ganz wichtig, diese Momente sind unglaublich wichtig für die Kinder. Wie gehen dann meine Eltern damit um, wenn ich so ein Wort platziere? Wo? Erwachsene eben zucken, weil ich es irgendwo aufgeschnappt habe. Genau, weil
1: im Idealfall hat man eben schon mal davor mit dem Kind gesprochen und sollte es eben immer, wenn es, also ich sehe das wirklich als so ein Mosaikbaukasten. Es gibt immer wieder kleine Momente, wo Kinder vielleicht mal nachfragen. Ich meine, meine Tochter hat auch schon gefragt, was hast du da schon von einer Weile? Oder warum hast du das und ich das so? Und, und, und da fängt es ja schon an, da einfach ganz natürlich zu antworten, du, ich habe einen Penis, du hast eine Vulva slash Scheide oder Mumu und ich habe einen Bubu slash Penis. Auch da übrigens der Hinweis, es ist es äh, durchaus Gut und ratsam, da verschiedene Begriffe ähm, oder zumindest nicht nur einen ähm, zu verwenden für die Geschlechtsteile bei Frau und Mann, ähm, weil damit, wenn dann zum Beispiel irgendwas sein sollte, äh, oft die Hilfe dann nicht ankommt. Wenn zum Beispiel ein Kind immer lernt, das heißt mein Döschen und dann in der Kita sagt sie, mein Döschen tut ganz arg weh, dann guckt die jetzt hier Erzieherin im Rucksack, weil sie denkt, die Tupperschüssel ist gemeint mhm. oder so. Also da schon auch mal sagen, und das haben wir zum Beispiel auch gemacht von Anfang an zu sagen, das ist deine Scheide oder deine Mumu und bei mir ist es der Bubu oder der Penis oder ja, was weiß ich. Also da wird heute noch wirklich werden da Begriffe teilweise verwendet, wo du denkst, Leute, wo, wo lebt ihr denn? Das ist doch kein Pipi-Mann Pipi oder so. Also ja.
0: Naja, Mumu und Bubu ist ja dann eh
1: Ja gut, das Pipi stimmt Mann. schon. Das ich, muss ich, schon was
0: war. eben auch, was ich gerade ja auch angesprochen hat, wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wenn Jungs oder Mädels nach Hause kommen und dann sagen so, äh, äh, Figen, Blasen und so und, und dann so rumkichern. Kinder wollen ja auch immer eine Reaktion. Die wissen, oh, das ist was Verbotenes. Das darf ich eigentlich nicht sagen, weil ich vielleicht in der Schule schon Ärger bekommen habe. Und dass man dann als, als Eltern einfach sagt so, okay, ihr habt diese Worte aufgeschnappt, wo war das denn? Einfach mal nachfragen, wo habt ihr die denn gehört? Und wisst ihr eigentlich, was das ist? Und oft ist es auch so, dass Kinder manchmal eine Frage stellen, aber dass wir als Erwachsene gar nicht so lange antworten müssen. Also wir müssen dann nicht alles erklären. Mhm. Wir müssen nicht von, von Anfang bis Ende erklären, was Blasen ist, weil Kinder auch eine ganz, ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Also die stellen eine Frage, besonders wenn sie noch kleiner sind. Und dann kannst du kurz darauf antworten, dann ist es für die okay. Und fein, das Kind spielt weiter.
1: Genau, Easy. und merkt es sich es im Idealfall. Genau. Oft ist es aber auch so, dass sie gar keine Antwort in oder, oder gar keine Nachfrage in dem Moment wollen, aber man kann es später dann nochmal aufgreifen. Also wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, Pipi-Mann macht Pipi und du denkst, holy shit, ich weiß auf einmal, dass ein Pipi-Mann Pipi macht, okay. Dann in dem Moment lassen und ein paar Minuten, du, du hast gerade gesagt Pipi-Mann macht Pipi, wer hat denn das gesagt? Das hat der bla, bla bla gesagt in der Kita. Und dann sagt man, ja, das ist richtig, beim, beim Jungen ist es der Pipi-Mann oder der Penis, der macht Pipi, so wie deine Scheide Pipi macht. Und dann ist gut, also ja, es ist ein, ein Bausteinkasten.
0: Eine Sache, die für manche Eltern immer noch verstörend ist, ähm, sind Doktorspiele. So heißt ja unser Podcast ja, auch. Und äh, Doktorspiele <lacht> gehören ja auch eigentlich, also gehören auch zur sexuellen Aufklärung dazu, weil sich Kinder entdecken. Und das, ähm, meistens ist es so, ich finde das lustig, im Fachjargon heißt es Dökterle. Hast du das gewusst? Nein. Dökterle, das habe ich ganz oft gelesen in verschiedenen Interviews mit Sexualtherapeuten. Das klingt wie so
1: eine Müslimarke aus Schwaben.
0: <lacht> Dökterle.
1: Mmm, lecker, 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 lecker. Döckterle. Mm. Mit
0: extra Rosinen.
1: Mmm. Ist das eine Anlegung,
0: Anlegung nee, an irgendwas? Ja Auf jeden Fall Doktorspiele meistens zwischen drei und sechs Jahren. Die meisten Kinder machen das, sie entdecken sich. Und auch da hat Gabriele Eigner, die Sexualtherapeutin, mit der wir öfter sprechen aus München, eine ganz klare Meinung zu.
2: Es ist so normal und es ist so gut und es ist so wichtig. Das ist eine ganz normale äh, sexuelle Entwicklung. Da gehört im Kindesalter dazu, sich und andere körperlich und auch sexuell zu entdecken. Und es wäre schön, wenn die Kinder in, in einigen Kindergärten haben die Snooselecken. Das sind also Räume, wo die wirklich alleine sein dürfen, wo das Licht entspannt ist, wo eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre ist. Ähm, da ist die Vereinbarung für die Kinder, dass keiner was mit dem anderen machen darf, was der andere nicht will und keine Gegenstände in Körperöffnungen stecken. Und dann dürfen sich die da entdecken und miteinander Doktor spielen oder sonstige Spiele machen. Und das ist total wichtig, körperlich und sexuell und vom Selbstbewusstsein her für die Kinder, dass die da irgendwo gute Räume haben, damit die das machen dürfen. Denn je natürlicher sich dann ein Kind in der Hinsicht und ein Mensch entwickeln darf, umso selbstbestimmter, selbstbewusster und besser entwickelt wird dieser dann im Jugendalter und im Erwachsenenalter sein.
1: Das ist nämlich äh, total interessant, als wir das in dieser Folge hatten, damals in dieser Squirten und Hörerfragen, wo wir die Frau Eigner auch schon mal hatten, habe ich eben als Familienvater sofort reagiert mit uh, da gehen aber meine Augenbrauen hoch, wenn es da extra eine Ecke gibt, wo die aneinander rumfummeln können. Das ist immer so dieser natürliche Trieb, sowas erstmal zu tabuisieren und zu sagen, oh Gott, Kinder, die miteinander rumfummeln. Die fummeln ja nicht miteinander rum, wie wir Erwachsene miteinander rumfummeln. Jeder, der mal als Kind Doktorspiele erlebt hat oder, oder praktiziert hat oder einfach sich mit einem Kumpel im Kindergarten mal die Dödels gegenseitig angeguckt hat, weiß ja, zurückblickend, im Idealfall, wenn er sich daran erinnert, dass das überhaupt nicht sexuell wertend war, sondern es war einfach nur, was hast du da? Was habe ich da? Was passiert, wenn ich hier ziehe? Was passiert, wenn ich da zwick? Okay, gut ist. Und es ist es macht ja was mit dem Kind. Sobald das tabuisiert wird, wird jede sexuelle Erfahrung danach immer mitschwingend haben, eigentlich darf ich das nicht machen. Eigentlich, da kam die Erzieherin dann und hat rumgemotzt. Ich habe einen Podcast gehört, da hat eine der, der Hostinnen dann erzählt, dass Sie das als Kind auch mal gemacht hat, irgendwie im Busch, in der Kita, im Garten mit anderen Mädels gegenseitig die, die Scheiden anzugucken und dann kam die Erzieherin und alle haben sich total ertappt gefühlt und haben gedacht, oh Gott, jetzt kriegen wir richtig Ärger und die Erzieherin hat kam hin und hat gesagt, was macht ihr da? Okay, ihr macht es, aber es wird kein Stöckchen oder so irgendwo reingesteckt und nichts, was der andere was die andere nicht will, macht mal weiter. Und ist gegangen. Und es hat sie so geprägt, hat sie erzählt, mhm. weil das einfach liberal, normal, natürlich ist. Wie gesagt, Sexualität, ich meine, das ist ja das Mantra dieses Podcasts, ist ja. natürlich, ist normal. Und jedes Mal, wenn mit dem Finger gezeigt wird, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Immer mit der Prämisse, niemandem wehtun, nichts tun, was der andere nicht will, dann ist es Fantastisch und kann eigentlich nur nutzen auf dem weiteren Weg.
0: Es gibt noch eine sehr wichtige Ergänzung dazu. Es darf kein, es muss auf Augenhöhe passieren, es darf kein großes Altersgefälle geben. Also ein Sechsjähriger und eine Dreijährige, die zusammen solche Erfahrungen machen im Kindergarten, das sollte nicht sein. Das sollte schon im besten Fall Gleichaltrige sein genau. oder sehr nah aneinander. Und wenn zum Beispiel, dann werden eben diese Regeln, wie du gesagt hast, auch festgelegt. Also nehmen wir mal an, einer sagt, darf ich mal mit dir zur Toilette gehen und darf ich zuschauen? Und dann kann das Kind entweder Nein sagen, dann muss es auch okay sein und es kann auch Ja sagen. Und wenn dann der oder die andere mitgeht und dann sagt das Kind, aber nein, ich möchte es jetzt doch nicht, muss es auch okay sein. Genau. Also, dass man immer wieder, und auch da ist es nicht mit einmal getan, immer wieder sagen, wenn ihr das macht,
1: Vorsichtig es gibt Regeln. Sein, genau.
0: Eine Sache noch, weil wir es davon hatten, dass Kinder ganz klar sagen sollen, was sie wollen und was sie nicht wollen, auch zu ihren Eltern. Umgekehrt geht es auch. Jetzt nehmen wir mal an, ein Sohn will bei seiner Mutter immer die Füße küssen. Das Kind ist vier Jahre alt und du weißt gar nicht, wo hat es das her. Vielleicht ja. hat es auch irgendwo gesehen in der, in der, im Fernsehen, im Kindergarten, bei anderen Kindern. Und es will jetzt immer die Füße küssen. Und natürlich, mich würde das als Mutter total verstören. Und ich würde denken, oh nein, warum macht er denn das jetzt? Aber auch dazu sagen, okay, offenbar, warum gefällt dir das? Wo hast du das gesehen? Warum ist das so? Und dann zu sagen, ich persönlich, ich möchte das nicht so gerne. Mir ist das unangenehm. Auch als Erwachsener zu sagen, dem Kind beizubringen: Ich habe auch meine Grenzen und das ist auch in Ordnung. Du musst dem Kind, du genau. musst das Kind nicht alles machen lassen.
1: Absolut. Und das schreibe ich. Ich kann dir nur als Zusatzinfo sagen: Kinder sind nicht gleich von Anfang an in der Lage, sich in andere reinzuversetzen. Das beginnt erst ab einer gewissen Entwicklung, dass sie checken, dass also erstmal entdecken Kinder erstmal nach einer Weile, dass sie eine eigenständige Person sind und dann erst nach einer Weile. Ich glaube, ich möchte mich aber nicht festnageln. Das ist nicht Drei oder vier Jahren checken sie, dass andere Menschen auch, also diese 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 Fähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, haben Kinder nicht sofort. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann es meiner Tochter 14 mal erklären, dass ich das nicht möchte, weil mir das nicht gefällt, wenn sie irgendwas macht. Mhm. Und in dem Fall ist es ein Glas auf den Boden schmeißen oder immer wieder den Duplostein gegen die Scheibe. Sag ich, du, das mag ich nicht, weil das macht die Scheibe kaputt. Bonk, macht sie es wieder. Aber sie will sich damit ausprobieren, sie checkt nicht, dass mich das nervt. Insofern da muss man immer dann gucken, was funktioniert, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, es ist eine Straße, die in beide Richtungen geht, dass man sagen kann, das möchtest du nicht, das möchte ich aber auch nicht, absolut richtig. Was ich äh, zu diesem ganzen Themenkomplex auch noch sagen möchte, ist, dass dieses ganze Thema Aufklärung auch so ein bisschen... Ich weiß, dass das kein angenehmes Thema ist. Es ist ja schon für viele in Beziehungen nicht einfach, über Sexualität zu sprechen. Auch das haben wir ja immer wieder hier im Podcast. Sprecht miteinander, sprecht Dinge an, macht eure Partner auf Dinge aufmerksam in der richtigen Situation, wenn der oder die andere Lust und Zeit dazu hat und ihr beide dazu bereit seid. Umso schwieriger ist es ja auch, noch mit Kindern darüber zu sprechen. Weil es einfach... Es ist es ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, darüber zu sprechen, wir beide haben den Vorteil, dass wir da nicht so die Scham die, die haben. Ja, aber wir würden wahrscheinlich uns, ich würde mich auch eckig anstellen. mit Genau, genau. Und ich, ich, ich habe auch schon zumindest Respekt vor der Situation, wo meine Tochter weitergehende Fragen stellt äh, oder weitere Kinder, die dann irgendwann vielleicht noch kommen. Aber der Vergleich mit den Süßigkeiten, den finde ich immer ganz fantastisch. Unsere Tochter zum Beispiel fordert keine Süßigkeiten, weil wir sie immer wieder haben probieren lassen. Wir haben es nicht tabuisiert. Und ich finde, so kann man es auch mit Sexualkunde und Aufklärung äh, halten. Wenn dieses Thema, du siehst äh, ein anderes Kind, nackt, guck da nicht hin. Du fasst dir an den Pullermann, hör sofort auf damit. Oder ähm, du, jetzt, jetzt lass das doch. Also wenn man das tabuisiert, ist es genauso wie mit, nein, bei uns wird es niemals Nutella-Schokocreme oder weiß ich nicht, süße Säfte geben oder mal einen Schluck Zitronenlimonade. Dann kann das Ganze dazu führen, dass wenn es dann verfügbar ist, in, in Übermaßen konsumiert wird. Also, ich erinnere mich tatsächlich dran, wir haben zu Hause bei uns, bei meinen Eltern keine Süßigkeiten gehabt, außer langweiliger Blockschokolade zum Backen, die ich dann auch probiert habe als Kind. Cool. Ja, cool. Also, so Kuvertüre. Und mein äh, bester Grundschulfreund Wolle Wolfgang.
0: <lacht> so alt bist du schon. Oh ja, Gott, Mann. Oh Gott.
1: Er wurde später Schlagerstar. Ähm, der hatte die hatten eine süße schublade Das haben ganz viele. Glaube mir, es war ein Fressfest gesponsert bei Zucker, wenn ich bei dem war, weil der dann gesagt hat, Maxi, willst du wieder Süßigkeiten? Weil er wusste, dass ich das zu Hause nicht habe. Und ich sage natürlich nicht, dass Kinder, die zu Hause nicht aufgeklärt werden oder wo das komplett tabuisiert wird, dann sofort die Hose ausziehen und an sich rumspielen, wenn sie dann mal können im Wald alleine. Aber ich glaube schon, dass da ein Stückchen Wahrheit drinsteckt, dass wenn man das, das ist ja bei vielen Themen so, wenn man das tabuisiert, wenn man das unter den Teppich kehrt, wenn man sagt, das ist was Böses, lass das, das ist nicht normal, das ist nicht normal, ist der schlimmste Satz, den du sagen kannst, dass wenn es dann dazu kommt, dass Kinder das weder einordnen, noch verstehen, noch positiv damit umgehen können. Und da sind wir dann auch wirklich schon im Bereich, sage ich ganz ehrlich, wenn es um sexuellen Missbrauch geht oder um psychologischen Missbrauch von Kindern oder Schutzbefohlenen. Ich glaube, ich würde jetzt mal in den Raum stellen, sexuell aufgeklärte, normal, Normal ist ein schwieriger Begriff heutzutage, aber du weißt, was ich meine. Normal aufgeklärte Kids, dass die möglicherweise sowas schneller erkennen oder zumindest verstehen, dass hier was schief läuft, wenn es dazu kommt, wie jemand, der das der das nie richtig gelernt hat oder nie richtig beigebracht hat oder wo es auch nie behandelt wurde, das Thema.
0: Ja, vor allem, weil, sie, weil das mit diesem Charme ja so, so extrem ist, dass sie dann auch denken, ich bin da schuld dran. Genau. Wieso hat er mich jetzt der oder die da angefasst? Bin ich schuld dran? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Das erzähle ich natürlich auf gar keinen Fall Mama und Papa. Absolut. Weil sonst kriege ich ja Ärger. Genau, weil ich kriege ja. ja
1: sonst auch immer Ärger, wenn ich im Schwimmbad mich an die Düse stelle. Genau. Zum Beispiel nur als Beispiel. Interessante Statistik tatsächlich. Und es ist natürlich ein ganz komplexes Thema. Und vielleicht ist das auch wirklich auch mal Thema für eine Folge sexueller Missbrauch. Furchtbar, sind wir uns alle einig. Eine Statistik, die mich total verwundert hat, in den meisten Fällen ist es nicht, wie es immer porträtiert wird, der, der Mann mit dem Mantel, der, der am Kindergarten wartet und den keiner kennt und keiner fasst, sondern es sind Leute aus dem direkten Verwandten- und Bekanntenkreis, nämlich Leute, die ein Vertrauensverhältnis zu dem Kind haben. Das nur mal so als Info äh, dazu. Und wenn da dann eben auch die Information beim Kind nicht angekommen ist, was okay ist, was nicht okay ist, was, was geht, was nicht geht, dann ist das noch mal komplexer, weil so eine, so eine Person, dem das Kind vertraut, vielleicht dann auch noch mal das Kind mehr manipulieren kann und sagen, das ist schon in Ordnung, vertrau mir. Wir kennen uns doch. Ist mhm. doch klar, dass das jetzt alles in Ordnung ist.
0: Oh, da wird es einem direkt so ganz ja, Klamm zumute, ne? Ich habe da, mir ist noch was eingefallen, weil ich ja, wie gesagt, da, da sehr schambehaftet aufgewachsen bin. Noch eine Sache, ich glaube, da war ich vielleicht so 14, 13. Damals gab es noch so diese Chats online. Mhm. Ist ja, hat ja angefangen dann da so mit dem Internet. Und ich weiß noch, dass wir... So dann, alt bist du. Dass wir... In so Chats waren und dann auch teilweise mit älteren Männern als junge Mädchen mhm. gechattet haben und auch, auch, ja, bestimmt sexuelle Dinge geschrieben haben, weil man wusste, das ist verboten. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall irgendwer erfahren. Und ich hätte das vielleicht auch gar nicht, ich habe mich danach auch immer ganz komisch gefühlt, ich hätte das vielleicht auch gar nicht gemacht, wenn ich da, wenn ich da besser aufgeklärt gewesen wäre.
1: Kann sein. Yeah. Das, das, das meine ich ja.
0: Es gibt ein Buch, das, das habe ich noch nicht gelesen, aber das will ich lesen nach dieser Folge. Das ist von einer Sexualpädagogin und Sonderschullehrerin. Die heißt Katharina von der Garten. Die kommt aus Bonn und die hat das Buch geschrieben, klär mich auf, 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes ja, Thema. Ja. Die war in Grundschulen und die gibt auch also gibt auch Sexualkundeunterricht in, in den Grundschulen und die Kinder konnten alles fragen. Und das fand ich so spannend und Sie ist in einem Interview gefragt worden, welche Frage sie am allermeisten irritiert hat. Und dann meinte sie, ein Kind hat gefragt, wenn Sexualität so schön ist und wenn Erwachsene das so gerne machen, warum dürfen wir Kinder das dann nicht? <lacht> und dann war es natürlich schwierig. Was, was, was sagst du dem Kind dann? Und sie meinte eben, dass Erwachsenensex nichts für Kinder ist, weil Kinder sowas nicht machen und die meisten Kinder das auch nicht wollen. Weil mhm. das hatten wir ja vorhin schon. Sexualität bei Kindern ist rausfinden, rausfinden vielleicht gute Gefühle haben, aber das Verlangen, also dieses
1: Lust, Lust ist was Erwachsenes.
0: Genau, das haben Kinder nicht und dann hat sie eben, hat sie, hat sie das Kind gefragt, wie findest du es denn zum Beispiel, wenn deine Eltern sich ganz leidenschaftlich mit der Zunge küssen und das Kind meinte, I und dann sagte sie, sie, siehste, weil das, das ist noch nicht so, ihr seid noch nicht so weit. Und deswegen, cool. und das fand ich irgendwie voll, voll schön zu lesen.
1: Ich habe auch eine ähm, Buchempfehlung immer wieder gelesen. Das Buch heißt Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Das ist auch sehr gut anscheinend, das ist auch von einem äh, Sexualpsychologen. Und ich habe ja, wie gesagt, auch meine Instagram-Community gefragt. Mhm. Und da hat äh, Diana geschrieben, sehr nett Diana, ähm, hat sie geschrieben. Sie ist nämlich äh, Grundschullehrerin und sie schreibt... Hab das Thema öfters in der Grundschule unterrichtet und es war immer sehr lustig und ein Stück weit erschreckend, wie viel Dritt- und Viertklässler so aus dem Alltag mitnehmen. Viele Eltern trauen sich nicht offen, mit ihren Kindern darüber zu reden. Sie schreibt weiter, für unseren kleinen Sohn hatten wir auch zwei ganz tolle Bücher, um eine Schwangerschaft zu erklären. Er hat schon mit zwei Jahren verstanden, dass Babys nicht vom Storch gebracht werden. Mhm. Immer, wenn ihn was interessiert hat, haben wir ihm alles erklärt. Man sollte nicht unbedingt ein großes Gespräch führen, sondern immer situationsgebunden direkt Fragen beantworten. Ich glaube, dann kann es auch nicht unangenehm werden. Und es kommt nicht zu Missverständnissen, die Kinder mit sich tragen. Und sie schreibt weiter, und da wird es jetzt sie ist lustig. mein kleiner Sohn hat es dann auch so weit geblickt, dass er damals selber nachschauen wollte, wo das Baby effektiv rauskommt und warum es noch nicht auf dem Weg ist, weil er ja nicht mehr warten wollte, bis sie selber rauskommt. Es war dann auch nur etwas befremdlich, den Kopf eines Zweijährigen zwischen den Beinen zu haben. Gut, dass die Kleine eine Woche später da war.
0: <lacht> so sind er da jeden Tag, Moment mal, hallo, in die Höhle Wo Kommst du jetzt? Ähm weil wir es gerade von Unterricht ja, hatten, sorry. das ist auch spannend, weil ähm, diese Psychologin von der Garten ja auch in die Schulen geht und da wurde sie gefragt, ob sie ähm, Jungs und Mädels trennt in dem Unterricht und dann hat sie gesagt nein, auf Warum gar keinen auch? Fall, weil die eben es ist wichtig, dass Mädchen und Jungs voneinander lernen können, dass Jungs zum Beispiel auch mal einen Tampon in der Hand haben, eine Binde dass sie wissen, was ist ein Menstruationsbecher, wie funktioniert Menstruation natürlich geht es da auch um gewisse, eine gewisse Altersklasse ne? und dass die Mädchen auch wissen, wenn Jungs zum Beispiel morgens mit einer feuchten Pyjama-Hose aufwachen dass sie dann vielleicht einen Samarkus nachts hatten und mhm. davon gar nichts wussten und echt das hat so lange bei mir gedauert bis ich, bis ich überhaupt verstanden habe wie das funktioniert bei Männern oder bei Jungs also ewig und das ey Gott man hätte so viel es wäre so viel schöner gewesen
1: jetzt <lacht> wir so viel Stress und Stress sparen können schlaflose Nächte
0: ja so schambehaftet halt und was ich bei ihr auch noch spannend fand ganz viele Fragen die Kinder haben Drehen sich um Tiere. Weil mhm. Kinder lieben Tiere. Und die fragen dann natürlich, wie machen das die Tiere? Und sie meinte, man kann anhand von Tieren unglaublich Super, viel erklären. erklären. Bärenmütter sind zum Beispiel alleinerziehend. <lacht> so, das fand ich total spannend. Oder
1: da fällt mir das Beispiel der Kühe ein, wenn man zum Beispiel mit dem Kind unterwegs ist und zwei Kühe, also die eine, der Bulle begattet die Kuh, dann eben nicht sagen, die üben für einen Zirkus, sondern die haben, die, die mögen sich sehr, die wollen vielleicht ein Baby zusammen haben. Das machen die gerade. Dafür üben die. Zum Beispiel. Die üben vor allem. Ja, ja.
0: Oder Trauerschwäne zum Beispiel, die haben Regenbogenfamilien. Also so Patchwork-Familien. Also dann, oder dass zwei Väter sich zum Beispiel kümmern und so. Also das ist total spannend. Oder auch ähm, Webervögel haben Wohngemeinschaften. Also Kommunen. Ganz viele, das ist ja logisch, <lacht> dass Kinder dann eben fragen, wie ist es eigentlich bei den Tieren? Aber na klar muss man dann da auch ganz klar trennen. Also man kann davon lernen, aber man muss auch sagen, es ist ein Unterschied, weil Absolut. Tiere sind triebgesteuert und die machen das, um sich fortzupflanzen und Menschen eben nicht nur deswegen.
1: Ich glaube, abschließend können wir zusammenfassen, wie ganz oft bei unseren Folgen oder bei, bei den Themen, die wir behandeln, versucht, soweit es geht, damit natürlich umzugehen. Natürlich hat jeder ein eigenes Charme und Wertegefühl und kann nicht über alles so frei und, und ungezwungen sprechen, ähm, wie das vielleicht bei anderen oder in anderen Familien so ist. Aber versucht, ein, ein offenes Herz zu haben, wenn eure Kids, wenn ihr Kids habt, auf euch zukommen und euch Fragen stellen, dann müsst ihr die nicht vielleicht gleich beantworten, aber dann nehmt euch die Zeit und nehmt euch die, die Gelegenheit, Dinge zu erklären und Dinge klar zu machen den Kids. Es kann auf lange Sicht eurer Familie und vor allem euren Kindern nutzen. Und
0: vielleicht auch nicht immer so Angst davor zu haben, wenn man weiß, ja, die Schulen informieren genau. ja. Jetzt kommt jemand externes und die wird informieren über Sex und Sexualität in der Schule, im Unterricht. Und es gibt Eltern, die sagen so, weil es gibt dann auch Elternsprechabende davor, dann werden die Eltern informiert und die sagen, ich möchte mein Kind da abmelden. Ja, aber es ist ein, ist ein Unterricht wie Mathe oder Bio. Du kannst das Kind da nicht rausnehmen. Boah, und, ich und Eltern muss
1: mich, glaube ich, auf Elternabenden, wo das zum Gespräch kommt und wo deine Eltern so reagieren, muss ich mich zurückhalten.
0: Es gibt aber, naja, es gibt auch sehr religiöse Eltern, die das vielleicht dann nicht das wollen. Das so und schön ja, aber vielleicht, dass man auch sagt so, hey das ist ein, ein gutes Umfeld. Das sind Klassenkameraden. Das Kind kennt diese, kennt die Lehrer, ja. kennt die, die Schüler und das holt es sich irgendwann, wenn ihr das Sowieso. verbietet. Wenn mhm. das Kind da nicht ist und es da auf einem guten Wege lernt, wird es das irgendwie anders Absolut. lernen und Dann, anders kompensieren. Ja.
1: Dann wird es sich in der Mittagspause wahrscheinlich rausschleichen und Pornos schauen.
0: Was auch... Ähm ja, wahrscheinlich. Also ziemlich sicher sogar, wie du.
1: <lacht> wie du ge es gecheckt hast. Ja, ich
0: habe einfach lange gebraucht. <lacht> äh, es gibt ähm, die, die, ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hat da super Broschüren, die sind kostenlos. Online ganz viel Online könnt ihr die anschauen. Ihr könnt ja auch äh, im Gesundheitsamt oft abholen und so. Und einfach mal mit dem Kind durchgehen. Also es ist alles möglich. Und was ich auch super spannend fand, Eltern denken ja, sehr progressive Eltern, ich werde mein Kind aufklären. Ich mache das, das ist meine Aufgabe und ich will das. Vielleicht sich auch bewusst machen, es funktioniert nicht so. Dein Kind ist wahrscheinlich schon vorher aufgeklärt. Am besten ist einfach drauf zu reagieren, in der guten Art genau. drauf zu reagieren und das ähm, ganz normal zu besprechen in der Familie und nicht dieses, diesen Sonderstatus für sich rauszuheben. Du bist der einzige Mensch, der es aufklären wird, weil das passiert das ganze Leben lang.
1: Ich möchte mit einem Zitat von Nicola diese Folge beenden. Nikola hat auch auf meine Instagram-Story, wo ich gefragt habe, wie wurdet ihr eigentlich aufgeklärt, äh, reagiert. <lacht> und Nikolas Vater. De, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken, weil er hat äh, folgendes mit ihr gemacht damals. Sie schreibt, mein Vater hat sich ein Kondom über den Kopf gezogen, mit der Nase aufgeblasen und mir danach gesagt, dass ich einem Kerl niemals glauben soll, wenn er sagt, sein Penis wäre zu groß für ein Kondom. Hat funktioniert, seitdem bestehe ich darauf, ein Kondom zu nutzen.
0: Oh, wie gut. Oder? Wie lässig eigentlich <lacht> so. Das ist sehr schön. Alles klar,
1: wahrscheinlich schämt man sich im ersten Moment fremd, wenn der Vater sowas Ehe, macht. Natürlich. Auf der Abi-Feier. <lacht> ähm, aber äh, ja, es hat offensichtlich funktioniert. Ich finde das schön. Ich find, mit mit Humor und Offenheit kann man vielem äh, begegnen. Also Humor in. Ich muss es nicht erklären. Ihr könnt es einordnen.
0: So. Ähm, wir sind fertig mit dem Thema sexuelle Aufklärung. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt, dann einfach eine Fragen. Mail schreiben. Fragen zum Beispiel auch. Ja, vielleicht können wir die dann auch direkt weitergeben, wenn ihr gerade in der Familie da so Probleme habt. Das kann ja sein. Doktorspiele.swer3.de. Als Abschluss hatte ich ja letzte Folge.
1: Ah stimmt. Da steht doch noch was aus.
0: Versprochen, dass ich noch, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es so spannend ist, weil diese Folge jetzt, soll ich es auf, auf die nächste Folge verschieben? Nee,
1: jetzt musst du schon sagen. Ich möchte ja auch wissen. <lacht> Nein. Was, was
0: war es nochmal? Nee, pass auf, wir machen es so. Ich verschiebe es ich ja, auf. auf die nächste Folge und dann sage ich es. Dann ist, fängst, fangen wir lustig, aber damit an. Dann fangen wir damit an. Das Witzigste daran ist, das ist gar nicht so spektakulär und Was war nochmal die Frage oder was war das Ding? Das ist eine, eine Sache, die, ich habe eine unangenehme Angewohnheit entwickelt.
1: Wow, das ist ein... Teaser, wie man nennt. Wir beenden die Folge wie immer oder hast du, willst du? Oh.
0: Ich möchte es diesmal mm, warte nicht machen.
1: Ich möchte es machen. Sicher? Du hast mich soweit.
0: Nee, guck mal, das war so eine ernste Folge. Ja, das stimmt. Dann, wir verabschieden uns ganz normal.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Fragen, wir sind immer erreichbar. doktor 3de und wünsche euch eine tolle Woche.
0: Und seid im Kopf offen für alles.